0: Não era um dia de domingo. Era qualquer outro dia da semana, mas não me lembro exatamente qual. Cheguei em casa e, dessa vez, as coisas não estavam como sempre, ou parecido a como sempre, pelo menos. Nada no seu lugar. Tudo desajeitado, no chão, em cima da mesa, restos de comida espalhados pelos cantos, bagunça de todo tipo que se possa imaginar. Exatamente como se alguém houvesse entrado pela porta ou pela janela querendo saber o que tinha dentro da cozinha, do quarto, do banheiro, da sala e até mesmo do quintal. Planificar o um momento justo em que a casa estivesse vazia, entrar e se sentir à vontade para fazer o que quiser com o alheio. Não sou católica. Não rezo porque acho que até me esqueci da ordem do Pai Nosso ou de alguma outra referência de fé. Mas me deparando com o panorama, comecei a repetir a única frase que me vinha na cabeça. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, repetidas vezes sem parar, cada vez mais rápido, até que pensei no meio. Será que ainda tem alguém escondido aqui? Será esse o meu último dia e vou morrer de um tiro letal na testa, como algum filme do Tarantino? Imediatamente, decidi abandonar todo tipo de suposições fatais e fui dormir. De noite, na cama sem poder me desentender do acontecido, fiquei virando para cá e para lá, pensando sobre a situação que tinha ocorrido à tarde. Pensei até na possibilidade de estar ficando maluca e ter imaginado tudo? Ou então que minha casa estivesse habitada por algum espírito mágico? Percebi que minhas preocupações giravam em torno das coisas que tinha e não tinha, por aquilo que não me roubaram. Percebi que estava ferrada demais às coisas materiais, a tudo aquilo que parece ser o que nos torna mais seguros. De quê? De quem? Sei lá. No final das contas, nada me faltou depois daquela tarde. Era só a sensação do calor e do aroma de alguém que havia entrado e permanecido na casa, compartilhando o espaço que já não pertencia só a mim. No meio do profundo do pensamento, cheguei à conclusão de que estava tudo bem, que se não faltava nada, não era um problema. E nessa ideia, continuei até que um estrondo novamente me assustou. Barulhos no telhado da chapa do quarto me deixaram com o coração na boca de novo. A diferença, neste caso, era que eu estava aí. Então, apesar de poder me custar a vida, decidi ir atrás, enfrentar o problema e saber de uma boa vez o que estava acontecendo. Acendi as luzes. Os cachorros dormiam. A casa não apresentava marcas de invasão, mas ainda faltava dar uma olhadinha lá fora. E fui. Percebi estranhas pisadas na terra e círculos de folhas. Com a lanterna na mão, ave-maria cheia de graça, senhora convosco, bendito sois vós entre as mulheres. E quando cheguei no fundo do quintal, com a pouca luz de uma noite sem lua, me deparei com uma montanha de folhas e ramas. Fui até lá e, com um falso rosário na mão, entendi tudo. Um ovo branco, ainda quente, no meio das ramas e nada mais. Quente, como a casa, quando cheguei aquela tarde, encontrei tudo de cabeça para baixo. Estranhei a situação. Acho que sorri e fui dormir. Durante muito tempo... Clarice voltou e deixava ovos no mesmo lugar. Não sei porquê, mas enquanto eu pensava que alguém estava querendo se apropriar das minhas pertenças, acontecia exatamente o contrário. Ela chegava e me agradava com o presente, com o mais profundo que ela tinha para dar, aquele pintinho que não foi. Deixava-o delicadamente no meio do ninho para eu comer sem pedir nada em troca, e eu me sentia tão agradecida. Um dia de inverno, preparei o meu chimarrão como de costume. Estava tomando um pouco de sol, com os olhos fechados lá no fundo do quintal, e ela apareceu depois de tanto tempo. Nos conhecemos. Tão linda, negra com penas verdes brilhantes, alta e de caráter. Se movia pela casa como se fosse dela e eu deixava. Dei comida e água. Às vezes, ela gostava de ficar do meu lado, cutucando com o bico a erva mate do chimarrão. Não entendia direito de onde esse animal, metade verdade, metade ilusão, saía. Como tinha chegado aqui, nem de onde era. E pensei que a melhor opção, então, era fazer uma casa para ela no fundo do quintal. Compartilharíamos a vida, todos os dias cuidaria dela, ela de mim, daria a ela comida e conversaríamos, cada uma em sua língua. Com esforço e dedicação, construí uma casa para ela morar, com porta e janela, com telhado para ela cocoricar e não brigar com os cachorros. Coloquei ela lá dentro e fiquei olhando pelas frestas das madeiras e vi que estava triste, encerrada. Então achei melhor abrir a porta para ela se sentir livre. Clarice subiu no telhado da casa, tomou força, abriu as asas e elevou-se num voo pesado e foi embora. Para nunca mais voltar. No dia seguinte, o meu vizinho, o doutor Manuel, chegou na casa dele e as portas estavam abertas. Uma bagunça total. Era a cena de uma invasão que, bem diferente da que tinha acontecido comigo, lhe trouxe vários problemas e perdas. Longe de se parecer com a minha história, os intrusos que entraram na casa dele levaram várias coisas. Bujão, ferramentas de trabalho, dinheiro e até a comida da geladeira. Senti muita pena do vizinho. E senti saudades da Clarice. O tempo passou. A minha casa mudou. As minhas coisas mudaram. Eu mudei. Larguei tudo e fui para o meio da floresta. Chegando lá, percebi que todas as coisas me resultavam pesadas demais. Que não queria nada. Que não precisava realmente de nada. Pensei também que não queria nem a roupa do corpo. E fui morar numa comunidade indígena. Em uma noite de lua, o pajé me levou para o templo. Me deparei com o seu altar, tão bonito e brilhante como as penas da Clarice. Alguma vez eu tinha tido coisas demais, medos demais, doenças demais. Agora, decidi não ter mais nada, pois achei que essa era a forma de viver livre e leve. Com o pajé no meio da cerimônia, aquela noite, ele me perguntou. Cadê o seu altar? Cadê suas coisas? Se não tiveres altar, não tens lugar seguro, não tens para quem dedicar uma oração. E pensei no ovo, na galinha, pensei na origem das coisas, sinto tanto a falta dela.